0: De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los Libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían, «Este individuo no para de hablar contra el templo y contra la ley». Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Seguimos en el libro de los hechos de los apóstoles y esta vez eh, tenemos la historia de Esteban, que es un diácono una persona que había sido elegido por los apóstoles para dirigir una comunidad de creyentes. Eh, en particular, el diácono tiene las funciones de ayudar al sacerdote, sobre todo en la administración de la caridad. Y Esteban eh, estaba lleno de gracia y poder, decía. Hacía grandes prodigios entre el pueblo. Pensemos cómo habrán sido estos primeros cristianos Llenos de gracia y de poder, eran personas muy unidas entre ellas y también eh, unidas a Cristo. Y estas personas tenían esta sabiduría que les venía de Dios, que les venía del contacto con Dios y del contacto con las Escrituras. Esteban en particular tenía un modo de expresar su fe que dejaba sin palabras, dejaba asombrados a todos, ¿no? Tanto es así que su adversario no lograba resistir a, a, a tanta sabiduría y eh, al espíritu con, con el cual él hablaba. Es por esto que han tenido que calumniarlo para llevarlo al Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal de los hebreos y lo acusan de blasfemar contra Dios y contra la ley. Pero ¿qué sucede? que mientras lo acusan, todos quedan asombrados porque vieron su rostro como el de un ángel. Así es como nos debe suceder a cada uno de nosotros cuando nos calumnian por algo que, que no hemos hecho. Deberían darse cuenta por, por nuestro rostro que se están equivocando y, y esperemos que, que se puedan dar cuenta de esto. ¿Qué cosa nos enseña este pasaje? nos enseña en primer lugar que tener eh, esta sabiduría que viene de lo alto, que no es una sabiduría, no es un fruto solamente del estudio, sino que es un fruto de amor, fruto del conocimiento íntimo con el Señor, porque lo frecuentamos, porque estamos con Él. Y también nos enseña a saber y, y a expresar bien esta fe, en estos días que tenemos tal vez un poco más de tiempo, podremos profundizar un poco más las Sagradas Escrituras. Eh, lo digo siempre, es, un, es una serie de libros maravillosos. No se termina jamás de profundizar. Se necesitaría una dedicación más grande hacia el conocimiento de estos libros, porque verdaderamente tienen el poder de cambiar nuestra vida y, y la vida de, de todas las personas que encontramos. Por lo tanto, aprendamos esto de, de Esteban, el amor por las Sagradas Escrituras y el amor por defender y difundir nuestra fe. Porque a través eh, de este anuncio eh, nuestra fe crece y podemos hacer felices a tantas personas que están de repente buscando y tambaleándose en las tinieblas. Tomemos el ejemplo de este diácono de la primera iglesia cristiana y como propósito dediquémonos no solo al estudio, sino a ponerla en práctica. Quisiera terminar con una frase que dice así, La muerte no es la más grande pérdida en la vida. La más grande pérdida es aquello que muere dentro de nosotros mientras estamos viviendo. La muerte no es la más grande pérdida en la vida. La más grande pérdida es aquello que muere dentro de nosotros mientras estamos viviendo. Que pasen un buen día.